0: восстановление истины, восстановление Духа, динамичное и сильное поклонение, объединение двух домов Израиля, возвращаясь к корням нашей веры, освобождая народы от традиций и доктрин человеческих, служение страсть к истине,
1: Миссия и страсть
0: нашего служения, страсть к истине, это углубляться в Писание и толковать его на основании первоначальной перспективы мышления народа иврим. Иврим происходит от слова «иври», а слово «иври» на английский язык переводится просто-напросто как «перешедший». Итак, когда израильтяне перешли из Египта с одной стороны на другую сторону, то они были теми, кем они были, они переходили, и тогда же они стали настоящими иврим. Так же и вы, будучи детьми и исследователями Слова Божьего, как только вы начали впитывать Мессию всей своей жизнью и решили следовать за этим Равви, среди всех равей и учителей, за которыми вы могли бы следовать, когда вы решили следовать, за этим ровить, то вы стали, нравится вам это или нет, вы не стали лютеранином, вы не стали баптистом, вы даже не стали вне конфессиональным, вы стали перешедшим. Вы стали евреи. Итак, мы начнем сегодняшний вечер. Прежде чем мы действительно его начнем, я знаю, что у вас есть листы бумаги с некоторыми древнееврейскими словами, которые мы сегодня будем использовать. Но я знаю, что 9 из десяти из вас не читали написанное на этих листиках, поэтому я объясню вам хотя бы некоторые из этих слов. Прежде всего, мы будем использовать имя Божье в том виде, в котором оно есть в древнееврейских писаниях. Йодхей, Вавхей, Яхве. Хорошо? Кроме того, вы не услышите, чтобы я Иисуса называл Иисусом, или вашим английским вариантом. На самом деле, Иисус – это транслитерация ИИСУС, что происходит от древнееврейского оригинала, того, как его называли ученики и мама с папой, то есть Ешуа. Только представьте себе, его имя на древнееврейском языке означает «спасение». Разве это не потрясающе, то, что нашего Спасителя на самом деле зовут «спасение»? Иешуа – это просто сокращенный вариант слова «ехошуа». Так звали Иисуса Навина. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему Моисею не было позволено войти в землю обетованную? Потому что было пророчество о том, что их туда введет Ехошуа,
1: ведь он является прототипом Ешуа. Однажды Ехошуа уже
0: ввел их в землю обетованную, и в конце времен Иешуа ведет их снова. В этом заключался намек на имя нашего Спасителя. Хорошо. В течение тысяч лет наши предки рассказывали историю о Песахе с точки зрения исхода из Египта. И сегодня вечером вы, конечно же, услышите об этой точке зрения. Но две тысячи лет назад произошли радикальные перемены за столом в Триклинии. Через минуту я объясню, что это значит. Наш Мессия, Рави Ишуа, встал и изменил смысл Песаха навсегда. Песах и так уже имел огромную глубину. Он и так уже изменял жизни. Он и так уже заново откалибровал и позволил народу Божьему помнить о том, кто они, и откуда они пришли, и о грядущей свободе, и о том, как делать библейские вещи по-библейски. Но в этот раз наш Рави собирался все изменить, соединив Песах, бывшей тенью будущего, с самим собой. Многим из вас уже знакома эта история. Но, надеюсь, сегодня вечером она приобретет для вас даже еще более глубокий смысл. Когда он сказал «Сие, творите в мое воспоминание», он имел это в виду, уверяю вас. Итак, сегодня вечером мы собираемся приступить к Песоху. Но прежде чем я это сделаю, я просто хочу сообщить вам некоторые исторические сведения о том, почему в течение двух тысяч лет, или точнее семисот, восьмисот лет, мы не отмечаем Песах. Почему лишь сегодня отмечать Песах в церквях становится модным?
1: Несколько следующих цитат вас, возможно, шокируют. Но кто из вас любит историю? Вот почему мы все ее повторяем,
0: потому что никто не любит историю. Ничего, у меня в школе по истории тоже была оценка посредственная. Но вот почему. Давайте перенесемся в 196 год нашей эры, и вы увидите наших праотцов. Я процитирую праотцов с тем, чтобы вы поняли, Почему мы делаем то, что мы делаем? Вот что писал Поликрат Ефеский в 196 году, последователь
1: Иешуа. Он говорит, мы соблюдаем истинный день,
0: ничего не прибавляя и ничего не убавляя. Все они, имеется в виду ученики, праздновали 14-й день Песаха, то есть сегодняшний день, 14-й Нисана, по Евангелию. Они называли это Евангелием. «Ни в чем не отклоняясь, но следуя правилу веры». Обратите внимание, как резко это контрастирует с тем, кто это изменил. Кто из вас не знает, именно поэтому вы празднуете Пасху вместо Песоха, благодаря одному единственному человеку и одной единственной цитате. Это римский император IV века. В 325 году нашей эры он сказал следующее. Похоже, что церкви в Сирии и Месопотамии, это восточные церкви, продолжают следовать обычаю евреев, празднуя Пасху в 14-й день луны, независимо от того, выпадает ли он на воскресенье или нет. Все остальные церкви устраивают торжества исключительно воскресенья. Он говорит о римской церкви. По обсуждению этой темы, то есть были большие дебаты, был издан декрет праздновать Пасху в тот же день, воскресенье, как практиковалось в Риме. Почему? Потому что именно в воскресенье поклонялись Богу Солнца. Им было очень легко обращать людей в веру, если их не нужно было заставлять менять этот день. Эта одна цитата широко распространилась. И еще он там же сказал, «Мы должны увековечить для всех будущих поколений такое правильное празднование». Итак, знаете ли вы об этом или нет, но большинство из нас выросли в такой среде, и поэтому мы делаем именно то, что делаем, потому что так сказал тот император. Не знаю, как насчет вас, но этот император не мой царь. Мой царь – это царь Библии. Итак, сегодня вечером вы увидите, возможно, кто-то из вас впервые, всю глубину и широту и долготу того, что значит делать библейские вещи по-библейски. И это изменит ваше сердце, это изменит вашу жизнь. Об этом я и молюсь сегодня вечером. Итак, почему мы соблюдаем Песах? Очень просто. Потому что Его соблюдали наши предки, потому что Его соблюдал Иешуа, потому что Его соблюдали ученики и все ранние верующие. И просто потому что так сказал Яхвы.
1: Итак, сегодня
0: вечером время Песаха, и весь его смысл в следующем. Он в том, чтобы вы приготовили свой храм к воскресению, подготовив себя как невесту. Смысл в том, чтобы вы приготовили себя к посвящению. Праздник признаков длится семь дней. Кто из вас знает, что когда Аарон был посвящен в первосвященнике, а также все последующие священники, все они проходили посвящение у порога храма. В течение семи дней они должны были есть стол Хлебов предложения. Хлебы предложения со стола, не сам стол, а хлебы предложения со стола, хлебов предложения. И они оставались там в течение семи дней, пока не были посвящены. Посвящение длилось семь дней, именно поэтому и праздника признаков длится семь дней. Это посвящение вас в священники и цари вашего дома.
1: Смысл и в том, чтобы отложить
0: в сторону свою плоть и умереть для самого себя, и с нетерпением ожидать пышного пира который будет в то время, когда Мессия вернется. Итак, первые вещи первыми. Мы должны избавиться от квасного в своем доме, Каждая семья первого века проводила время в ожидании Песаха, и они заранее начинали избавляться от квасного в своем доме. Квасное означает попросту закваску. Это кусочек теста, оставшийся от предыдущего куска теста, который отложили в сторону и очень ценили, ведь хорошая закваска готовилась неделями, чтобы с ее помощью взошло новое тесто. И закваска в первом веке, так же, как и сегодня, в духовном смысле символизирует две вещи. Она символизирует гордость, и она символизирует добавление чего-то, что приводит к гниению. Знали ли вы, что в первом веке закваска представляла собой скиши хлеб? Это было скишее тесто. Итак, закваска это одноклеточный организм, который поедает живые организмы и делает тесто кислым. Итак, когда Иешуа сказал, берегитесь закваски фарисейской, что он имел в виду? Берегитесь того, что они добавляют к моему святому Слову, моей святой Торе, моему учебному руководству для вас. Остерегайтесь того, что они добавляют к моим инструкциям. Ведь когда они что-либо добавляют к ним, это становится похоже на одноклеточную закваску, от которой мое слово скиснет. Итак, каждый год ученики и все жители Израиля избавлялись от всего квасного в своих домах. И что у них оставалось? Чистый и священный хлеб жизни. Мессия, о котором пророчествовалось, Тора названа хлебом жизни. Он есть путь. Он назван истиной, и он назван жизнью. Ишуа это знал. Поэтому, когда он сказал «Я есть им путь истина и жизнь», что он имел в виду «Я – Слово, ставшее плотью». Соблюдайте заповеди мои так, как я вас учил, те, которые я написал еще до того, как попал сюда, и вы получите жизнь вечную, если будете так поступать и верить в меня и мои пути. Аминь. Хорошо. Перед тем, как начать, я хочу очень быстро это объяснить. Прежде всего, они отвели мне на это только один час. Но у них нет пульта.
1: Как бы там ни было, здесь у нас так называемый главный
0: стол. А эти расставленные низкие столики очень похожи на те, которые вы могли бы увидеть в первом веке. И главный стол расположен почти так же, как, по мнению всех ученых, он располагался тогда. На самом деле, нам в точности известно, как выглядел главный стол, потому что он назывался триклиний. Иосиф Лави, еврейский историк первого века, говорит об этом треклинии, и в самих Евангелиях используется это же слово применительно к ко столу, когда Иешуа сказал, «Пойдите, приготовьте мне есть Пасху». Вы видите, что он в форме буквы «Ю». Очень важно, чтобы вы поняли, что размещаться за этим столом нужно в определенном порядке. Вы не можете сесть, где захотите. Как, по-вашему, какое место почетный гость занял бы в Америке? По центру, не так ли? В наше время так размещаются короли и королевы. К нам это пришло из Англии. Мы даже не осознаем, сколько всего к нам пришло из нашего римского и британского прошлого. Но в первом веке хозяин или почетный гость занял бы абсолютно не такое место. Почему? Потому что им должно быть удобно прислуживать. Поэтому вы бы сели с левой стороны, вот здесь где сидит мой брат. На самом деле, здесь не хватает еще несколько людей. Сейчас я вам объясню, почему это так важно. Именно здесь бы сидели ученики. С левой стороны, где сейчас сидит он, можешь помахать всем рукой? Смотрите, это Донни Грэм. На самом деле, он сидит на втором месте. Именно его занял бы хозяин или почетный гость. Здесь бы сидел и Рави Ишуа. «О, как кстати, появился Иоанн!» Иешуа сидит вот здесь, на втором месте. Интересно, что лучший друг хозяина всегда сидел крайним слева, вот здесь, слева, если смотреть с вашей стороны, верно. Именно здесь бы сидел апостол Иоанн. Откуда мы знаем, что здесь бы сидел Иоанн? Кто помнит сказанное об Иоанне в Евангелиях? На самом деле Дони сидит немного правее. Если ты сдвинешься назад и облокотишься, Вы оба облокотитесь. Ваши ноги, как было в первом веке, нужно разместить как можно дальше от еды, потому что они считаются самой грязной частью тела. И если ты сможешь сесть так же, как и он, вот так. Именно это имелось в виду, когда было сказано, что они возлежали у стола. Вот как это выглядело. А теперь помните, в Евангелиях было сказано, что Иоанн возлежал, положив голову на грудь или лило своего учителя.
1: Просто отклонись назад и посмотри. Нет, не
0: ты, Иешуа. Иоанн сгибает свою руку в локте, ложится на спину и смотрит прямо в глаза своего учителя. Поэтому мы и знаем, что Иоанн сидел там в качестве лучшего друга. Еще один интересный момент. У них имелся меч. Что бы произошло, если бы в ту парадную дверь вошел кто-либо чужой? Иоанн схватил бы меч, находившийся прямо здесь, вскочил бы и встал бы на защиту своего учителя. Он бы защитил своего рави. И еще несколько основных мест расположения за столом людей в первом веке. Вот там, правый край. В общем, здесь сидели лучшие из лучших, Далее люди так себе.
1: А здесь сидели
0: худшие из худших. Хорошо? На дальнем краю справа, в самом дальнем правом углу, были худшие места. И знаете почему? Потому что там находилось вот это. И это умывальница
1: для ног. Тот человек был рабом или слугой,
0: омывающий ноги. Уверяю вас, нет хуже места, в котором можно находиться, чем правый край, потому что его занимал тот, кто умывал ноги. Угадайте, кто же должен здесь сидеть? Это очень интересно, ведь у одного человека должен был быть меч. Иметь при себе меч мог только тот, кто сидел в качестве лучшего друга. Такой человек являлся телохранителем. Но меч был у Петра. Поэтому я могу предположить, что Петр вошел в парадную дверь, и всей душой он надеется, что ему предложат сесть за главный стол вместе с Рави. Могу представить себе, как Иешуа сказал, Вы помните его же слова, сказанные позднее? Будут первые и последние, а последние первыми. Он сказал, «Петр, я хочу, чтобы ты сел вон там». Можете ли вы себе представить Петра с его ментальностью еврея-рыбака первого века? Скорее всего, он был не очень рад, услышав это. «Рави, ты что, шутишь? Я не буду там сидеть. Я же Петр, помнишь? Я камень. Алло». Но если вы внимательно прочтете древнегреческий оригинал, то увидите, что он лишь камешек. Итак, ему было сказано сидеть там. Петр сидит там, но у него также есть и меч, и именно он назначен быть тем, кто будет омывать все ноги. Если вы будете внимательно изучать Библию, если мы будем читать ее с самого начала, то сможем понять и культуру, и идиомы. И тогда, если вы присмотритесь, то заметите, что здесь что-то не так, потому что Иешуа стал умывать ноги в конце вечерин. Позвольте задать вам вопрос. Имеет ли это какой-либо смысл? Когда вы заходите в любой дом на Ближнем Востоке, то вы разуваетесь сразу же, после чего умыватель ног должен умыть вам ноги. Петр не выполнил свою работу. Это говорит о гордыне того, кто занимает это место. Он отказался помыть все ноги. Именно поэтому после вечери Иешуа подошел сюда. Я чуть не поперхнулся, когда понял это. Ведь у многих из нас столько же гордыни, сколько было у Петра. Мы хотим делать все, как надо. Мы желаем служить нашему Богу. И во имя Иисуса мы собираемся делать то, что хотим делать мы. Но вспомните, что сказал Петр, узнав, что завтра Иисуса убьют. Петр в сердцах воскликнул, «Нет!» «Ты не умрешь».
1: Сколько среди нас таких,
0: верующих в Мессию, которые приняли решение служить Богу так, как нам хочется служить Ему, исследовать за Ишуа так, как нам хочется? Мы будем служить Тебе, мы сделаем это, и то, все во имя Твое. А Ишуа повернулся к Петру и сказал, «Отойди от меня, ха-сатан». Почему? Потому что Петр поступал не по воле Ишуа. Он поступал по собственной воле. Это и есть определение закваски, друзья мои, в духовном смысле этого слова. Это когда вы попросту делаете что-либо по-своему. Как часто мы поклонялись Создателю по-своему? Знаете, вторая, после гордыни, самая большая проблема — это страх страх того чтобы поступать по воле яхвы ведь если мы что-либо сделаем по воле яхвы что у нас подумают люди и опять-таки это гордыня именно это и сказал петр если я хоть чуть-чуть прикоснусь к этой умывальнице для ног то все подумают что я самый ничтожный человек на всей земле так что я отказываюсь смириться перед моим царем петр даже не подозревал что сам иешуа предоставлял ему возможность стать величайшим в царстве ведь истинный пастор является попросту тем, кто умывает ноги».
1: В Луке 22, 7 сказано,
0: «Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального Агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему, «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им, «Вот, при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он». Вы можете подумать, «Как же узнать того мужчину?» Там, наверное, будет сотня человек, несущих кувшины. В первом веке кувшины носили только женщины. Поэтому, увидев мужчину, несущего кувшин, можно было не сомневаться, идти нужно за этим странным парнем.
1: «И скажите хозяину дома, учитель говорит тебе,
2: «Где
0: комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу, большую усланную. «Там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и двенадцать апостолов с ним.
1: И сказал им,
0: «Очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». Здесь вам очень важно понять две вещи, немного просветиться. Пасха или Песах – это не день это прием пищи во время которого вспоминают ту пару что описано в книге исход когда дух прошел через дома и второе он не ел пасху для него было важно не есть пасху пока он не пойдет и не совершит ее в царстве при этом он ссылается на иеремию 31 31 где сказано о новом завете с домом израиля и домом иуды тот завет тот брачный завет который он тогда составлял не может вступить в полную силу, пока не будет полностью завершен. В этом и весь смысл праздника Суккот. Та брачная вечеря Агнца станет последним Песохом навеки. Тогда он, как царь царей, и Господь господствующих будет есть и вечерять с вами, ставшими в тот чудесный день невестой Мессии.
1: Итак, мы начнем церемонию С этой фразы,
0: которая всем вам знакома. «И, взяв хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Вам важно узнать одно, прежде чем мы продвинемся дальше. Когда вы будете есть сегодня вечером, вам нельзя есть левой рукой. В первом веке никто никогда не ел левой рукой. Ваша левая рука считалась грязной рукой, а правая рука всегда считалась чистой. Должна же быть хотя бы одна чистая рука. Нельзя было есть левой рукой. Можно было есть только правой. Но было лишь одно исключение. Это когда вы прикасались к хлебу. Брать хлеб всегда нужно было вот так. Почему? Потому что они верили, что хлеб — это хлеб жизни. Он символизировал для них Тору. Когда они были в пустыне, им была дана манна, сошедшая с неба. Кстати, знаете, что означает слово «манна» в переводе на английский? «Что это?» Вот что оно означает. Оно значит «что это?» Тогда у них был как будто хлеб с небес, поэтому когда они получили хлеб, то хлеб был хлебом жизни. Это были очень-очень-очень бедные люди. Они были настолько бедны, что даже, наверное, были беднее любых других бедных людей сегодня на земле. Откуда нам это известно? Потому что история говорит нам, что большинство израильтян никогда не ели мяса, кроме одного дня в году, а именно сегодня, на Песах. Это было тогда, когда садукеи и фарисеи приняли закон, по которому должны были собираться вместе жители всех дальних и близких селений, в этот единственный вечер в году. У каждого должен был быть Агнец. У каждого должно было быть мясо. так хлеб был для поддержания жизни. Если бы вы на самом деле жили только хлебом, добавляя совсем немного чего-то другого, то вы бы очень высоко ценили слова Мессии. «Не хлебом одним будет жить человек».
1: Потому что для еврея, жившего в первом веке,
0: Это безумное утверждение. Одним только хлебом и можно жить. Как он может говорить, вы не можете жить одним только хлебом? Мы только им и живем. Но он постоянно связывает хлеб с Торой. Для этого в первом веке было лишь одно слово, и это был не апостол Павел. Его тогда еще не существовало. Итак, он постоянно ссылается на эти удивительные пять книг Моисея, которые он называет Торой. Хорошо, сегодня вечером вы получите четыре чаши, которые мы используем в Седере. Первая чаша называется «Чашей освещения. Вторая чаша называется «Чашей воспоминания». Через минуту я о них больше расскажу. Третья – это «Чаша искупления». А четвертая – «Чаша прославления». Все это основано на шестой главе Исхода, где есть упоминания или намеки на эти четыре чаши. Вот откуда их взяли. Итак, скажи сынам Израилевым, «Я Яхвы, и выведу вас из-под иго египтян». Это освещение. Оно связано со словом «кадеш». Скажите все вместе «кадеш». Оно означает «святой», «отделенный». Это значит, что вам не следует кормить собаку из китайского фарфорового блюда. Оно отделено для святой цели. Знаете ли вы, что когда в Писании сказано «будьте святы, потому что я свят», он не говорит, что вы должны стараться быть святыми. Он говорит «будьте теми, кем вы уже являетесь». «Я вас отделил». «Поступайте соответственно. Вы уже святы. Вы не сможете стать более святыми, чем вы уже являетесь». Оправдание и освещение
1: это процесс совершения
0: поступков согласно тому, каким человеком вы были сотворены. Второе, он говорит, «Избавлю вас от рабства их». Это чаша воспоминания. Мы вспоминаем то, что когда-то мы были рабами. Третья чаша, «Спасу вас мышцую простертую». По мнению большинства исследователей, чаша, которую подняла Иешуа, была именно третьей чашей, чашей искупления. «И судами великими». И номер четыре, «И приму вас себе в народ». Это чаша принятия и прославления. После того, как мы были выведены из Египта и одеты в белые одежды праведности, мы являемся теми, кем мы являемся. Тогда Отец принимает нас, и мы должны прославлять Его священной хвалой. Итак, начнем с чаши освящения, Кидуша. Налейте своим соседям немного вина. Итак, возьмите свою чашу и налейте вина своему соседу, и таким образом передавайте дальше по кругу сосуд с вином. Послужите своему соседу, наполнив эту первую чашу.
1: Пока вы это делаете, я понял, что забыл сказать об одном из самых важных мест в реклинии, у стола. Это место слева от Иешуа.
0: Вот здесь. У нас слева от Дони сидит его сын. И очень пророческим является то, что у него на голове повязка. Потому что это
1: почетный гость. Как мы можем узнать, кто здесь сидит? В первом веке на всех пирах брали
0: хлеб отламывали от него кусочек, обмакивали его в блюдо и давали съесть сидящему слева.
1: Символическое значение
0: этого поистине невероятно, ведь хлеб символизировал жизнь. Но преломление хлеба, преломление хлеба всегда символизировало прощение, восстановление и примирение. Поэтому, когда он сказал, «Я хочу приломить с вами хлеб», то тем самым он сказал, «Я вас люблю, я хочу восстановить наши с вами отношения, я прощаю вас». Итак, угадайте, кто сидит слева от Иешуа, когда он берет кусочек хлеба
1: и кладет его в рот
0: сидящему от него слева. Это Иуда Искариот, друзья мои. Он кормит Иуду и тем самым буквально говорит, «Невероятным образом, я люблю тебя, я прощаю тебя». «Ты по-прежнему мой друг». Иуда это знал. Ему точно было известно, что Иешуа будет делать. И, возможно, Иешуа неоднократно так поступал, так что у Иуды было право и возможность передумать разумом и сердцем. Однако он решил этого не делать. Хорошо, вернемся к первой чаше, чаше освящения. Наших предков Яхва избрал быть светом миру. В Ефесянам 1.4 сказано, «Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Кому Он обращается? Он обращается к избранному народу.
1: Знали ли вы, что
0: избранный народ – это капитаны команд?
1: Они были избраны
0: с одним предназначением и одной миссией – взять свет, о котором часто упоминается в Писаниях как Катори, об учебном руководстве, и донести это учебное руководство до краев земли. Почему? Потому что со времен грехопадения Адама и Евы все поступают по своему усмотрению. Они не делают библейские вещи по-библейски. Они поступают по человеческим прихотям. Они пребывают во тьме. Сма находится с внешней стороны шатра, а свет внутри шатра. Я имею в виду скинью Моисея. Итак, он говорит, «Возьмите мое учебное руководство, идите будьте светом народом» имея в виду «исполняйте то, что вы читаете в Слове». Не просто посмотрите на это и уйдите, забыв, как вы выглядите. Намек, намек. Но будьте исполнителями Слова. Ведь, будучи исполнителями Слова, вы безупречно отражаете свет Отца. А свет, согласно книгам «От бытия до откровения», это святое Слово Божье. И это святое Слово Яхве стало плотью, чтобы учить нас быть светом. Мы такие же. Мы свет миру. Освещение означает делать святым, посвящать, освещать, отделять себя для своего Создателя, своего Равви.
1: Это чаша или процесс, при котором человек посвящает
0: себя тому, чтобы учиться быть святым потому что Он свят. Во время первой чаши в Луки 22 главе 14 стихе сказано, «И когда настал час, Он возлег, и двенадцать апостолов с Ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в царстве Яхвы». И взяв чашу и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет царствие Яхвы».
1: Итак, сейчас
0: мы произнесем благословение над вином. Такими были чаши в первом веке. И вы можете заметить, что она не похожа на то, что искал Индиана Джонс. Возможно, именно так и выглядел святой Грааль в бедном доме. Это просто чаша. Такую чашу опускали в бочку с вином и черпали ею вино. Затем чашу брали в руки и поднимали. Итак, поднимите свою чашу вместе со мной. И повторяйте за мной. Барух ата, адонай, милеха, олам, борэ, при хагафен". Это не совсем верный перевод. Хорошо. Попробуем еще раз. Барух Ата, Адонай Элахейну, Мелеха Олам. Боре при Хагафа. Это значит следующее. «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы».
1: В первом веке
0: снова и снова повторяли одни и те же молитвы.
1: Сам Иешуа произносил эту же молитву ежедневно три раза в день. Поймите, насколько
0: это важно, ведь если Иешуа говорил,
1: если бы мы только смогли все
0: это уловить, если бы мы знали начало книги, ту культуру, все эти выражения, то для нас бы все ожило. Когда он говорит, «Я есть лоза, а вы – ветви, кто пребывает во мне, и я в нем», верно? О какой лозе он говорит? О великой лозе.
1: Удивительно, насколько это важно. Ведь ежедневно,
0: три раза в день они молились этой молитвой. Благословен ты, Господь Бог, наш Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы. Понимаете? Он есть лоза. А мы должны что делать? Приносить плод. Поэтому Он и говорит, узнаете их. Почему? По плодам их. Так вы узнаете, пребывают ли они во мне.
1: Потому что если они во мне,
0: то будут приносить невероятные плоды.
1: «Не верьте им на
0: слово», — говорит он, — «лишь потому, что они говорят, что следуют за мной, еще не значит, что они следуют за мной. Ведь если в них будет двигаться руах Агадеш, которого я пошлю, то они будут приносить тот же плод, что приношу и я». Дамы и господа, мы должны провести ревизию самих себя и задать себе, находящимся на этой стороне земного шара, серьезный вопрос. Действительно ли мы приносим тот же плод, что и наш Мессия? Не знаю, как насчет вас, но куда бы он ни шел, жизнь людей преображалась. Она изменялась к лучшему, ведь они приближались к своему Создателю. Они не просто соблюдали традиции ради самих традиций. Они постоянно учились у своего Мессии, любили его и стремились к нему.
1: А теперь у вас на столах лежит зелень петрушки. Зелень петрушки. В действительности никто не знает,
0: какой странный Рави решил использовать петрушку как зеленое весеннее растение. Вы когда-нибудь бывали в хорошем ресторане? Что там кладут на тарелке, что никто не ест? этому есть причина это нечто выглядит очень похоже на это но зелень петрушки символизирует весну она символизирует рост а в первом веке это было критически важно ведь то было общество земледельцев если бы весной не выросло никакой зелени вы бы умерли они сеяли и полагались на мессию на яхве на элохима на того кто Эхат, кто единый они молились уповали и полагались на него что он даст им воду Воду жизни. Без воды жизни можно сеять семена, но жизни в них не будет. Понимаете? Так что вы по-настоящему зависели от своего Создателя. Итак, это символизирует весенний рост. А теперь интересно, что у вас на столе стоит также соленая вода. Через минуту вы дважды обмакнете петрушку в соленую воду
1: и съедите Петрушку. Это символизирует
0: то, что вы всегда знаете, что вы находитесь в рабстве. Так как соленая вода – это слезы израильтян, ведь они находились в рабстве. И это чтобы напомнить им и их детям, что наши предки находились в рабстве. Итак, возьмите, пожалуйста, петрушку, обмакните ее в соленую воду
1: и насладитесь вкусом. Хорошо, пока вы едите петрушку, вот какова духовная
0: связь с петрушкой. Яхвы задумал землю таким образом, чтобы она приносила одну вещь с моря, а именно молодую поросль, которую все захотят есть. Знаете ли вы, я очень люблю бывать на природе. Знаете ли вы, что животных больше всего привлекает именно молодая поросль? Знаете почему? Потому что молодая поросль наиболее богата питательными веществами. В ней все необходимые им минералы. Она мягкая, ее легко жевать и собирать. Угадайте, зачем любит охотиться враг? За молодой порослью. Потому что она мягкая, податливая, уязвимая. И в тот момент она содержит в себе наибольшее количество того, что в нее заложил Создатель. Она в большей степени создана по образу Яхвы, чем, возможно, в любой другой период истории, потому что она является подлинным, чистым молоком Слова Божьего. Она становится новым творением, и это творение по образу Отца. Что происходит затем? Приходит человек и говорит его, что она должна верить, и отдаляет ее от образа Создателя. Мы хотим вернуться к древним путям, друзья мои. Ведь не знаю, как насчет вас, но я хочу быть сотворенным по Его образу. А единственный способ быть сотворенным по Его образу – это делать то, что Он сказал, верить в то, во что Он верил, и любить, как любил Он. В Исходе 2 глава 23 стих сказано, «И стинали сыны Израилевы от работы и вопияли. И вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Яковом.
1: И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Слезы израильтян стали
0: слезами непослушания».
1: Видите ли, весенняя петрушка
0: — это жизнь. Соленая вода — это вода огорчения. И знаете ли вы, что в 99 случаях из мы причиняем его сами себе? Итак, позвольте сегодня вечером представить вам один духовный принцип. Если вы огорчены, то есть я имею в виду, что в вашей жизни идет какая-то борьба, вас постигают разочарования во всем, что происходит в вашей жизни. Если вы испытываете огорчение,
1: и у вас нет шалома, то
0: причина этого лишь одно из двух. Что, как говорит Рави, происходит с вами? Вы либо смешали чистый дух поросли
1: с учениями и
0: заповедями человеческими, либо отказываетесь быть дисциплинированными своим Отцом. Потому что, когда вы сталкиваетесь с огорчением, это должно порождать в вас характер шалома.
1: Если кто-то был
0: огорчен Мессией, то если у него правильный характер и он послушен, то он будет хотеть иметь это огорчение, а в процессе будет иметь шалом. Пусть даже весь гадес обрушится на его жизнь. У него все время будет шалом, потому что он будет считать это чем? Чистой радостью. Лишь когда вы сталкиваетесь с водой огорчения, вы знаете, что приближаетесь к земле обетованной. Аминь?
1: Аминь. Итак,
0: люди брали свое тесто до добавления в него закваски и несли его на своих плечах, завернутым в одежду.
1: Кто-нибудь улавливает здесь важную параллель? Они несут. Помните, они говорили,
0: что покинули Египет без закваски? Что, как я вам говорил, символизирует закваска? Традиция и учения человеческие, которые добавляются в тесто, от чего оно скисает. Учения фарисейские, устные традиции, как их называли в первом веке, Он говорит, вы всему этому научились. И вот какое духовное послание. Вы научились в Египте всем этим вещам. Вы даже не знали, что это не мои пути. Я хочу, чтобы вы оставили их позади. Я хочу, чтобы вы взяли только мою истину. Я хочу, чтобы вы взяли лишь мою истину, я хочу, чтобы вы обернули ее одеждой. Это приобретет особую важность. Примерно 1200 лет спустя, когда наш Мессия, хлеб жизни, отвергнувший устные традиции учения человеческие, был снова обвит пеленами.
1: Итак, это маца.
0: Все возьмите, пожалуйста, кусок мацы. Маца означает просто опресноке. Передавайте их друг другу.
1: Хорошо, итак, возьмите свою
0: мацу, и мы благословим хлеб. С хлебом то же самое. Никогда нельзя держать мацу одной рукой. Как я уже говорил, держать ее надо двумя руками, потому что вы относитесь к хлебу с почтением. Нельзя принимать хлеб жизни как должное. Именно поэтому, что говорит Мессия? Когда к Нему приходят дети, Он говорит, «Пустите их приходить ко Мне» и обнимает их обеими руками. Это момент священного поцелуя. Если вы свяжете значение хлеба жизни, как Мессии, то сам Яхвы, через Сына Мессию, дает нам намек на физические вещи в жизни, что нельзя держаться за Мессию лишь одной рукой. Вы не можете просто сказать, «Я верю в Бога». Вы не можете просто сказать, «Я как бы верю в Его постановление. Я как бы хожу в церковь и читаю Библию». Уверены ли вы, что держитесь за Мессию ни одной рукой? Потому что Создатель Вселенной требует вас. Только Ему известно, кто состоит в Его семье, Его мешпаха, Те, которые приходят и берутся за Него двумя руками, обнимают его за плечи и целуют его священным поцелуем. Вы много раз можете увидеть, как они берут хлеб, целуют хлеб, и значение этого в том, о чем я вам только что упомянул.
1: Итак, сегодня вечером мы
0: поднимем наш хлеб и повторим схожую молитву.
1: Итак, повторяйте за мной. Барух Ата!
0: Ата данай.
1: Я уже перепутал эти фразы. Хорошо, начнем сначала. Барух Ата! Адонай Элахейну, Мелех Халуам, халуам. Хамацы,
2: Лехем. Лехем, Мин хаарец. и
0: они поднимали взор к небесам, не закрывая глаза, так как верили, что смотрят прямо в глаза своему отцу.
1: И они говорили
0: Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной,
1: вырастивший хлеб из земли. Можете
0: переломить хлеб. Это было круто.
1: Строго говоря, в первом веке
0: вы бы отломили кусочек и передали соседу слева. Так что, если хотите, можете это сделать. Если же вы типичный американец, боящийся микробов, то можете не
2: делать.
1: Хорошо?
0: Итак, продолжаем.
1: Во Второзаконии шестая глава
0: 20 стих сказано, «Если спросит у тебя сын твой в последующее время, видите, Яхва создает учебный план». Не знаю, как у вас, но поскольку мои дети получают домашнее образование,
1: то учебный план для них очень важен. То,
0: чему мы учим своих детей, чрезвычайно важно. Знали ли вы, что большинство из вас, обучая своих детей, учите их больше тем, что вы делаете, чем тем, что вы когда-либо им скажете? Они будут учиться, глядя на вас. Яхва это знает, и он знает, что нам нужен учебный план. Поэтому он говорит, послушай, делай так. Когда твой сын спросит у тебя, папа, зачем мы вообще это делаем, ты ответь ему так, скажи ему, «Рабами были мы у фараона в Египте, но Яхвы вывел нас из Египта рукою крепкую, и явил Яхвы знамения, чудеса великие и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его перед глазами нашими, а нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам». «И заповедал нам Яхве исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Яхвы, элохима нашего». Страх Божий связан с исполнением его постановлений. Так он говорит, «Дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь, и всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять всю сию Тору перед лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам». Именно этот стих он цитирует в Новом Завете. Итак, давайте кратко рассмотрим исторический контекст того, что «праведность» означает на древнееврейском языке. Ведь мы все время направо и налево разбрасываемся библейскими терминами, но не даем их определений согласно единственному словарю. Слышали ли вы о том, что был найден словарь первого века? Разве не было бы невероятным иметь словарь библейских слов? Вам бы не пришлось обращаться к библейскому словарю Харпера. Словарь первого века действительно был найден. Знаете, как он называется? Танах, или, как его называем мы, Ветхий Завет. Это словарь для Нового Завета. Найдите то или иное слово в Ветхом Завете, и в Новом Завете оно будет означать именно это, потому что все, писавшие его в первом веке, были евреями, и это называлось их писаниями. Итак, слово «праведный» на древнееврейском языке – это цадик. На самом деле, Рави Иешуа называли цадик – праведный, справедливый, законный, правый, правильного поведения и характера. Он верой живет по закону. Вот кто такой праведник. В конечном счете, дамы и господа, я никому не хочу наступать на мозоль, но у меня, как учителя книги, есть повеление от Мессии и слова самого Яхвы просто говорить то, что говорит книга.
1: А книга говорит, что
0: праведник... Это законопослушный человек. А на древнегреческом языке это слово еще хуже, оно имеет еще более ясное значение. Это слово «дикаюс», которое просто означает «соблюдающий Божьи законы». Яхвы дал нам свое чудесное слово. А кто будет сохранять заповеди Божьи и иметь свидетельство и Иешуа, те, согласно 12 главе Откровения, будут преследуемы врагом, зверем во время Великой Скорби.
1: Там конкретно
0: сказано «имеющие свидетельство Иешуа и сохраняющие заповеди Божии». Почему? Потому что те, кто истинно следует за Своим Рави, делают то, что Он говорит. Именно они являются праведниками, а омытыми кровью Агнца и исполняющими Его Слово. В Библии можно найти упоминание о двух типах праведности. Первое это праведное спасение, принятие Иешуа. Всем нам она знакома, но известно ли вам, что в судный день вы будете оценены по определенной шкале, и ваши дела, как великие, так и малейшие, в Царстве Небесном. Кому сидеть за этим столом на брачной вечере Агнца, будет определено согласно праведности веры из ваших дел. Именно об этом и говорит Иаков. «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою и дел моих». И это напрямую связано с местом Писания, в котором сказано, «Вникай в совершенную Тору, не отходи в сторону, тотчас забывай, что о ней сказано, но будь исполнителем того, что говорит Яхве. Однако в этот раз делай это без закваски фарисейской. Итак, сейчас мы расскажем Магид или историю Песаха. Я зачитаю один небольшой отрывок. Мы уже почти закончили. «И сказал Яхвы Маше и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей, да будет у вас начало месяцев, Первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного Агнца. Угадайте, в какой день Мессия Иешуа въехал в Иерусалим? В десятый день месяца. Именно тогда выбирали Агнца, а первосвященник... Миллионы человек стояли на стенах, размахивая пальмовыми ветвями, в то время как первосвященник вел Агнца, отобранного для того, чтобы в тот год стать пасхальным Агнцем. И в это же время Мессия Иешуа ехал на осле, и все вокруг говорили, «Благо Благословен ты, Агнец Божий, не так ли? Они даже не знали, что говорят тогда, как Агнец Божий входил в Иерусалим. А если семейство так мало, что не съест Агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на Агнца. Никто не должен остаться без Агнца в это время года. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или откос, если вы бедны, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. В течение четырех дней они должны были проверять Агнца, а вечером 14, точнее, накануне 14, его нужно было осмотреть в последний раз. Но только теперь это должен был сделать первосвященник. Угадайте, что произошло после последней вечери. Пришел первосвященник Аиафа, и было проведено нелегальное собрание. И первосвященник осмотрел Иешуа в тот же вечер, когда был осмотрен настоящий пасхальный агнец. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне. «С пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову, с ногами и внутренностями». Съесть нужно было все, и ни одна кость не должна была быть сломана, в точности согласно пророчеству. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Я мог бы об этом еще столько рассказать, меня это убивает. Но у меня ограничено время, мне дали только 4 часа. Хорошо».
1: «А я в сию
0: самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я – Яхве». Вот как там сказано. Скажу вам так. Вы ощутите гораздо большее воздействие, если прочитаете это на древнееврейском языке, а не в переводе, где сказано «Я – Господь». Ведь Господь много. Но Он говорит «Я – Яхве». «Я – есть Сущий». «И я тот, кем я буду. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в он и праздник Яхвы».
1: Это не праздник иудеев. Он говорит, «Это мой праздник. Это праздник Яхвы.
0: Во все роды ваши. Как установление вечное празднуйте его». Знаете, что означает слово «вечное» в английском языке? «Вечное». Или «Во все другие вечера». Есть четыре традиционных вопроса, которые обычно задают маленькие дети, но ради экономии времени я буду выступать также от имени детей. Они говорят, «Во все другие вечера мы едим разный хлеб, какой только захотим». Почему же в этот вечер мы едим только пресный хлеб? Это один из четырех главных вопросов, которые задают дети, потому что они любознательны. Почему мы не едим обычный хлеб? И на это отец может ответить примерно так. «Сынок или доченька, сегодня мы не едим квасный хлеб, потому что нашим предкам было сказано оставить закваску позади». Вообще-то у них даже не было времени, чтобы захватить с собой закваску, поэтому они бежали из Египта без закваски. А закваска символизирует грех, гордыню, высокомерие. Но самое главное она символизирует всех тех нехороших людей в Иерусалиме, которые учат нас традициям и учениям человеческим. Поэтому мы хотим вернуться к святой истине в этот временной период. У наших предков даже не было времени, чтобы захватить с собой закваску. Поэтому мы и напоминаем себе о том, что сделали наши предки. Во все другие вечера это второй вопрос. Мы едим всевозможные овощи. Почему же сегодня вечером мы едим только горькие травы? Ответ на этот вопрос может быть очень похож на предыдущий. Наши предки находились в рабстве в Египте. Им было горько, у них была тяжелая жизнь. Тебе, сынок, кажется, что наша жизнь тяжелая. Но представь себе, каково каждый день просыпаться от удара кнутом по спине и идти что-то строить для египтян. Кстати, духовная... Извините, мне так трудно сдержаться, чтобы не начать проповедовать, но есть духовная связь этого вопроса о рабстве в Египте
1: с закваской фарисейской. Что именно строили израильтяне? Они строили дома, инфраструктуру и систему Египта. Это связано с современной религиозной системой. Откуда мы это знаем?
0: Потому что он проводит знак равенства между Египтом и системой религии, и он говорит, «Выйди от нее, народ мой! Когда вы служите мне, вы, сами того не осознавая, на самом деле можете служить и созидать царство человеческое.
1: Тем самым вы
0: строите религиозную систему, которая держит вас в рабстве». Как мы можем это доказать? Очень просто. Я не учился в колледже и воспринимаю Слово Божье таким, каким оно записано. По плодам их узнаете их. Позвольте задать вам вопрос. В каком состоянии ваш брак? Какие у вас отношения с детьми? Служат ли они Господу? Знаете ли вы, что более 75% молодых людей, которые до поступления в колледж считали себя христианами, к окончанию первого курса отрекаются от Мессии. Это пугающая статистика. И у меня была возможность пообщаться с сотрудником организации Campus Crusade for Christ в Сент-Луисе. И он сказал, что дела обстоят еще хуже, так как 19% из оставшихся 25% вообще не могут утверждать, что умри они сегодня, они были бы воскрешены в судный
1: день.
0: Другими словами, они даже не уверены и не могут даже доказать, что они спасены. Из оставшихся 25%. Дамы и господа, мне совсем не хочется цитировать Библию для описания нашего нынешнего состояния, но это единственный стандарт, который у нас есть. В Библии сказано, что если мы будем делать библейские вещи по-библейски, то наши дети не будут отходить от Бога. И так, по-видимому, проблема в нас. Ведь, уверяю вас, она не в нем. Его слово вчера, сегодня и во вовеки тоже. Поэтому, если бы мы в действительности не находились в рабстве, то у нас были бы восстановлены взаимоотношения. Наши дети не отпадали бы от веры. Но, к сожалению, как я считаю, основываясь на Писании, на том, что в Библии сказано о плодах, мы пребываем в плену египетской религиозной системы, которая приносит мирские плоды. Строится система, которую Яхве никогда не создавал. Я не придираюсь, а лишь привожу вам свое скромное наблюдение, тогда как в моей Библии сказано, что мы должны приносить
1: жизнь. Если
0: мы совершенные представители света, то должны излучать только свет. Аминь? Аминь. Мы должны вернуться к свету. Для начала зададим вопрос, не может ли быть такого, чтобы я был не так уж и связан с Богом, как мне кажется. Я не имею в виду, что это вопрос спасения. Это вопрос праведности. Действительно ли я приношу тот же плод, что и мой царь? Вопрос номер три. Во все другие вечера мы обмакиваем овощи в соленую воду только раз. Почему сегодня мы обмакиваем их дважды? Имеется в виду то, что вы два раза обмакиваете петрушку в соленую воду, после чего съедаете ее. И это связано с обучением детей принципу «Сие творите». Творите «сие» в мое воспоминание. Когда мы учим своих детей, но при этом смешиваем истину еще с чем-то, то что происходит? Мы плачем.
1: В нашу жизнь приходит огорчение.
0: Поэтому нам не следует бояться есть то, что просто сырое.
1: Знаете ли вы, что самая
0: полезная пища сырая? И это неспроста. Я постоянно об этом учу свою паству. Все, что вы видите в физическом мире, содержит послание о мире духовном. А что есть в духовном, то есть и в физическом. В Библии сказано, что сначала физическое, а потом духовное. Все, что он нам дает, предназначено для духовного послания. Он говорит, что если вы будете есть органические продукты, выращенные без пестицидов, намекаю, намекаю, то это принесет исцеление вашему организму. Таким же образом, когда мы что-то добавляем, откуда вообще берутся пестициды? От От людей. Он пытается нам сказать, перестаньте что-либо добавлять к тому, что я сотворил, и вы будете здоровы.
1: Что мы сегодня видим? Возврат к органическим продуктам. Это своего рода фанатизм. Массовое движение сторонников органической пищи. Я сам
0: люблю органическую пищу, однако не ем шоколад.
1: Я считаю, нужно во всем соблюдать равновесие. Но если
0: серьезно, задумайтесь об этом. Идет огромная волна людей, которые возвращаются к натуральным продуктам. Разве вы не замечаете в этом духовного послания? Яхве никогда не прекращает говорить. Знаете ли вы, что он говорит всегда? Он хочет вам что-то сказать. Одновременно началось революционное движение по возвращению к натуральным продуктам. И это невероятное движение и в Рим, по возвращению к библейским естественным вещам, бывшим еще до добавления пестицидов.
1: И это так поразительно,
0: потому что результаты и плоды говорят сами за себя. Восстанавливаются взаимоотношения, к родителям возвращаются дети. Когда мы делаем то, что нам говорит Яхве,
1: во все другие вечера мы едим сидя. Почему же
0: сегодня мы едим полулежа? Знаете ли вы, что полулежа ели только богаче? Мы богаты в Мессии. Сегодняшний вечер не такой, как остальные, потому что сегодня мы будем вспоминать то, что для нас совершил Яхва. И однажды мы вновь будем вкушать эту пасхальную вечерю вместе со всеми святыми, которые были до нас и будут после.
1: Хорошо, наполните, пожалуйста,
0: свои чаши во второй раз, но только пока не пейте.
1: А теперь поднимите свои чаши, и мы снова
0: произнесем благословение над вином.
1: Повторяйте за мной:
0: Барухата, Адуна Элохейну, Мелеха Олам, Боре При, Хагафен.
1: «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший
0: плод виноградной лозы».
1: Очень важно, что когда наш
0: Мессия, Рави Ишуа, сказал, «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя», он тем самым сказал, «Если вы знаете Тору, если вам известно начало книги, то в Торе сказано, что жизнь в крови». Поэтому он и говорит, «Вы должны пить из Меня. Вы должны пить Мою кровь». Услышав это, они сразу же соблазнились, ведь в Торе также запрещено пить
1: кровь.
0: И он, наверное, подумал, «Ну вот, придется мне снова это объяснять». Но я не уверен, что он сказал это с таким же акцентом, но как бы там ни было, они должны были пить из Мессии, потому что жизнь в крови, и когда вы ее пьете, она буквально проникает в каждую часть, каждую клетку вашего организма, поэтому вы должны пить из Мессии.
1: И он говорит, что если вы будете
0: так пить, то не будете жаждать вовек.
1: век. А теперь вы можете увидеть у себя на тарелках хрен. Несомненно, хрен — это всеми
0: любимый атрибут седора.
1: Если вы возьмете кусочек мацы и положите на нее хрен,
0: только хрен,
1: пока вы это делаете,
0: я вам скажу,
1: если хотите в полной мере испытать на себе действие Песаха, то кладите хрена побольше. Это можно делать только раз в году. У нас тут есть Терри Стайрс, он пожарный. Поэтому
0: если у кого-то загорится пожар во рту, он о вас позаботится.
1: Хорошо, послушайте. Вам нужно взять хрен. Все ли держат свой хрен? Во время каждого седера празднование
0: проходит несколько иначе. В Библии нам не дается конкретных указаний насчет того, что и как делать во время седера. Поэтому, исходя из того, что Дух Святой положил мне на сердце, я взял на себя смелость учить о Седере, о библейских элементах, а также взять некоторые из этих элементов Седера и связать их с библейскими идеями, так же, как в течение последних двух тысяч лет поступают наши братья-евреи.
1: Итак, послушайте,
0: возьмите хрен.
1: Положите его... Мне придется
0: при этом говорить, так что надо быть поосторожнее. Он острый? Хорошо.
1: В прошлый раз я чуть
0: сознание не потерял.
1: Итак, возьмите свою мацу со своим хреном.
0: Теперь послушайте, это очень важно. Мы уже совершили путешествие назад во времени, а теперь перенесемся на целых шесть тысяч лет назад, к Первому Песоху. Сейчас я, как сказал бы Билл О'Рейли, немного отклонюсь от темы. Хорошо? Итак, перенесемся на шесть тысяч лет назад к самому Первому Песоху, когда Адам и Ева были в саду, и Яхвы сказал, «Я поставил перед вами два дерева, две альтернативы. Они очень простые для вас, ребята» благословение и проклятие. Дерево жизни, то есть миндальное дерево, как вам известно из Торы и пророков, оно символизировало Тору, что значит послушание Яхвы и другое дерево, которое символизировало и добро, и зло. Добро, как мы уже знаем, это дерево жизни. Это когда мы делаем то, чего от нас хочет Яхвы. Я не могу этого доказать, но, зная врага, зная Яхва и его план, я считаю вполне возможным, что враг мог похитить семя дерева жизни
1: смешать его собственным семенем, в результате чего выросло искривленное или
0: испорченное дерево, откуда вы и получили слово «нечистый», в котором было и то, и другое, послушание Яхве и желание поступать по-своему. Когда вы поступаете по-своему, при этом заявляя, что ходите в имени Мессии, тогда вы оказываетесь в Откровении 3 глава 16 стих. «Если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, ты смесь того и другого» то извергну тебя из уст моих». Итак, сегодня мы будем есть этот первый хрен, символизирующий дерево познания добра и зла, или дерево совершения действий по-своему. Это символ греха в чистом виде, без истины. Вкус греха без добавления истины вообще. Я ненавижу грех. Моисей забрал у меня воду. А, вот еще один стакан, хвала Господу.
2: Знаете, что самое печальное во всем этом?
1: Некоторым
0: из вас он даже понравился.
1: Хорошо. Итак, хрен символизирует наш грех в чистом
0: виде, без истины. А еще он символизирует строительный раствор, которым израильтяне закрепляли кирпичи, строя пирамиды и другие сооружения. Они использовали кирпичи и строительный раствор, Хрен символизирует этот раствор и тяжкий рабский труд. В нем нет никакой примеси истины. Далее мы действительно попробуем на вкус то, что пробовала Ева, когда вкусила дерево познания добра и зла. Итак, возьмите еще один кусочек мацы и положите на него хрен, но также положите еще и харосет.
1: Строительный раствор
0: для кирпичей.
1: Традиции и учения человеческие смешанные с истиной. Пока
0: что не ешьте.
1: Мы должны испытать это
0: вместе. Окей.
1: Итак, вы взяли харасет, блюдо из яблок
0: и корицы. Очень сладкое.
1: Более того, в первом веке, когда
0: они преподавали Тору детям, которые не могли еще ни читать, ни даже говорить,
1: ребенка сажали на колено, держа свиток Торы. Затем брали мед и мазали
0: медом губы ребенка. В некоторых еврейских семьях до сих пор так делают. Это потрясающий физический образ или символизм. Ведь таким образом они стараются сказать, что Тора или наставление Яхвы
1: сладкие. Они как мед у вас на устах. Мы даже поем песни с
0: такими словами, не так ли?
1: Итак, хоросец сладкий,
0: а хрен нет. Сейчас мы в образе дерева познания добра и зла. Можете его
1: попробовать. Возможно, вы заметили, что это
0: довольно терпимо.
1: Может быть. Вы ощутили одновременно и сладость Слова Божьего и ужасное ощущение греха. К сожалению, именно так большинство людей проводят всю свою жизнь.
0: Они считают нормальным кое-что делать в послушании Яхвы, а кое-что делать по-человечески или по-своему. Если же вы поступаете по-своему, то это называется гордыня. Итак, что мы обычно делаем, это мое мнение, основанное на библейских поступках Иисуса, взятых из Писания. Жизнь большинства из нас имеет вид благочестия,
1: Но мы отреклись Его силы посредством одного единственного элемента, а именно, мы
0: решаем поступать по-своему, потому что нам так нравится. Когда же вы поступаете по-своему, дамы и господа, то вы буквально приносите в свою жизнь как благословение, так и проклятие. Знаете, какое величайшее проклятие в вашей жизни? Это попросту упустить благословение. Упустить благословение – самое великое проклятие в вашей жизни. Вы не знали, что вам нужно было полететь в Детройт, и вы полетели в Майами, и таким образом пропустили встречу с человеком, который должен был бы финансировать ваш бизнес до конца вашей жизни. И так далее и тому подобное. Вы даже не знаете, что именно вы упустили. Кстати, у врага есть только один трюк. В Эдемском саду он лишь заставил их упустить благословение. Поступать по-своему.
1: Поэтому и сказано,
0: что страх Господень
1: ненавидеть
0: гордость и высокомерие. Ведь гордыня, из-за которой мы поступаем по-своему, удержит нас от Божьих благословений. А Хасатан хочет лишь одного. Ему вовсе не обязательно вас убивать. Он знает, что это произойдет автоматически, как в духовной, так и в физической сферах, если вы только станете поступать по-своему. С вами произойдет то же, что и с ним. Не знаю, как насчет вас, но я никак не хочу, чтобы со мной произошло то же, что и с ним. Я хочу иметь благословение Яхвы, и поэтому самое лучшее мы приберегли напоследок.
1: Итак, возьмите
0: еще один кусок мацы, на этот раз кусок побольше, и наложите на него как можно больше харосета.
1: Когда вы наложите
0: на него on, не ешьте сразу же.
1: Мы будем это есть
0: минут через 10. Сразу всех предупреждаю
1: этот кусок особенный его нельзя есть на ходу
0: нам нельзя есть его по собственной воле он Благословен. Это дерево жизни, друзья мои. Оно находится на хлебе жизни. Хлеб жизни – это сам Мессия. А Мессия держит свое слово. Он – Тора, ставшая плотью. Слово, ставшее плотью, жизнь, истина, путь. Он сказал, «Едущий меня никогда не погибнет, но будет иметь жизнь вечную». Итак, мы благословим этот хлеб соответствующими словами. Повторяйте за мной Барухата, Аданай Элахейну, Мелеха Олам,
1: Минхаарец. Благословен Ты,
0: Господь Бог наш, Царь Вселенной, взрастивший хлеб из земли.
1: Теперь можете есть столько, сколько желаете. Для тех, кто не знает, я лишь замечу, что вы слышали,
0: как я сказал «хамо целихэм». Слово лихем с иврита переводится как «хлеб». Позвольте произнести еще одно слово, и если вы хорошенько прислушаетесь, то сможете догадаться о его значении. «Бет лехем.
1: Вифлием. Слово «бейт лихем на иврите состоит из двух слов. «Бейт», которое означает «дом», и «лехем» — «хлеб».
0: Когда Иешуа сказал «Я есть им хлеб жизни», эти слова имели такой глубокий и разносторонний смысл, дамы и господа. Он родился в доме хлеба. Что это значит? В Вифлееме, в левицком Вифлееме, выпекали хлеб для стола хлебов предложения в святилище храма.
1: И Иешуа был рожден в том же месте, где
0: буквально выращивался и выпекался хлеб для стола хлебов-предложения, хлеб жизни, вечный хлеб, который всегда должен был быть свежим во святилище. Потрясающая взаимосвязь. Он не мог родиться в каком-либо ином месте. Царь Давид тоже родился там.
1: Итак, теперь переходим к
0: последней чаше перед нашей вечерей сегодня вечером, перед обедом. Третья чаша, чаша искупления. Пожалуйста, наполните третью чашу, если вы еще этого не сделали.
1: Иешуа взял проклятие на свои рамена,
0: понес наказание за всех нас,
1: нарушивших его совершенный закон, и пригвоздил
0: все наши грехи к кресту.
1: Если вы только сегодня сюда пришли и впервые
0: узнаете о некоторых из этих вещей, то некоторые из этих выражений и то, о чем я говорю, вам, возможно, кажется сложным или даже утомительным, потому что это идет вразрез с теологическими понятиями, с которыми вы выросли. Но поверьте мне, Иешуа является Словом яхвы Он представитель Торы,
1: Божьего учебного руководства. Уверяю вас,
0: когда Он пришел, Он не пригвоздил ко Кресту Слово Божье и не отменил самого себя. Он пригвоздил проклятие закона. За нарушение закона вы получаете квитанцию о штрафе, не так ли?
2: Но если я приду и
0: захочу заплатить штраф по вашей квитанции, то нарушу ли я этим всю Конституцию? Нет. Я плачу штраф по вашей квитанции не для того, чтобы вы пошли и снова нарушили закон. Я плачу штраф по вашей квитанции для того, чтобы вы не оказались в неволе. Он отменяет не это учебное руководство по жизни, единственное из данного нам, что приносит благословение. Он отменяет проклятие, закон греха и смерти. Вот что Он пригвоздил к Кресту. Могу я услышать на это Аминь? Аминь. Хорошо.
1: Хорошо. Итак, возьмите чашу. До
0: того, как мы придем перед Ним, мы должны приходить перед Ним с чистыми руками и чистым сердцем. Это символизирует медная умывальница, то есть чаша. Угадайте, на что она похожа? Она похожа на винный сосуд, кроме того, что он был очень большим от 8 до 10 футов в диаметре. Тот сосуд был изготовлен из отполированной до блеска меди. И в нем была чистейшая вода, вода слова. Там, где говорится «смотрите в слово», причина, почему он так говорит, состоит в том, что прежде чем священник мог зайти во святилище, он должен был подойти к медной умывальнице и посмотреть на себя. Ведь отполированную медь использовали и как зеркало. И они смотрели в воду слова.
1: И они омывали себя, свои руки,
0: и свое лицо, и свои ноги, водой Слова. И у них должны были быть как чистые руки
1: так и чистое сердце.
0: То есть они к тому времени должны были уже исповедаться в своих грехах перед Отцом, и они должны были пойти и примириться со всеми, кто имел что-нибудь против них. И они удостоверялись в том, что их сердца чисты. И так с чистыми сердцами и чистыми руками они приходили к храму, к святилищу, и поднимали третью чашу в тот вечер, и вновь говорили,
1: «Баруха та!
0: Адонай Элухейну!» Мелеха Олам, Боре, При, Хагафен. В этот раз имейте это в виду. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы.
1: Отец, возьми это вино
0: сегодня вечером. Возьми этот хлеб, символизирующий кровь Сына Твоего и Его телом.
1: Отец, оплодотвори каждую
0: клеточку в наших телах, чтобы нам воспроизводить
1: жизнь, смерть,
0: погребение и воскресение Господа нашего. Научи нас, Отец, тому, как умереть для нашей плоти, умереть для нашей гордыни, с тем, чтобы, когда мы будем правы, и мы будем знать, что мы правы, и вступим в спор со своими супругами или друзьями, или с кем бы то ни было еще, чтобы мы просто исполнили заповедь Твою «Умереть» чтобы мы смирились перед нашими ближними и перед нашим Богом, перед Тобой, Яхвы, Элухим, Великий Адунай. Отец, мы прославляем и благодарим Тебя за то, что мы имеем возможность получить искупление посредством Сына Твоего, Иешуа Хамашия, Иисуса, нашего Мессии. Благослови остаток этого вечера, и пусть все скажут
1: «Аминь». А теперь
0: пора праздновать. Аминь. Аминь.
1: Наслаждайтесь пиром. Еще одно перед
0: тем, как начать пировать. Сейчас мы вас отпустим, но позвольте вам сказать еще кое-что перед торжественным обедом. Это нечто очень важное, так как мы к этому еще вернемся. В каждом еврейском доме было три куска хлеба, отделенных друг от друга тремя льняными лоскутами с внутренней стороны. Они просовывали руку вовнутрь, брали среднюю мацу,
1: если я смогу ее найти. Они вытаскивали среднюю мацу, и когда они благословляли хлеб,
0: помните, я разломил ее надвое, одну половину съешьте со своим соседом, а другую половину
1: следует завернуть в полотно. Мне даже не нужно говорить вам, в
0: чем духовное значение этого. А затем они, сегодня вечером это делают во всех еврейских домах по всему миру, они заворачивают ее в полотно, после чего идут и прячут ее,
1: еще до обеда. Она называется афикомон. А после обеда дети будут искать
0: этот афикомон,
1: которая олицетворяет Мессию,
0: Его тело, завернутое в полотно, погребенное и скрытое на три дня. А три дня спустя мы ищем. От вас требуется искать Его, ведь Он никому не навязывается. Поэтому Он и сказал, «Если взыщете Меня, то найдете Меня». Когда вы найдете Его, то получите потрясающий подарок. Ребенок, возрастом до 10 лет, нашедший Афикуман, получит подарок. Итак, давайте помолимся и будем вкушать пищу и благодарить нашего Отца. Ава, мы приходим перед Тобой и благодарим Тебя за то, что Ты предоставил нам плод виноградной лозы и хлеб из земли. Ты дал нам Твое слово о том, что если мы будем всего лишь слушаться Тебя, всем своим сердцем, разумением, душой и крепостью, если мы будем возвращать Тебе то, что Твое, то Ты обещаешь обеспечивать нас. Отец, забери нас из этой земной проклятой системы, в которой мы мусорщики, и помести нас в такое место, где мы будем в Эдемском саду, и где Ты будешь нас всем обеспечивать. А все, что будем делать мы, это ухаживать за Ним. Дай нам наше наследие, то есть наследие для тех, кто следует за Тобой всем своим сердцем, разумением, душой и крепостью. Благодарим Тебя за эту пищу и за тех, кто ее приготовил. Во имя Ишоа, и каждый сказал «Аминь». И аминь. Вот в чем суть. Когда Иешуа после вечери, он встал после вечери, снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце и припоясался. Ученики точно знали, что он готовится сделать, потому что он снял с себя верхнюю одежду, оставшись только в нижней одежде, и опоясался полотенцем.
1: И он подошел к каждому из своих учеников, и умыл им ноги и отер их своей одеждой. Это
0: очень смиряющий и уничижающий опыт. Но Иешуа Мессия
1: в конце того дня решил объяснить своим ученикам,
0: своим поступкам,
1: что первые
0: станут последними, а последние станут первыми. Что если вы хотите быть большим в Царстве Небесном, то вы должны смириться. Даже не так, чтобы быть мойщиком ног, а чтобы быть мойщиком ног, ко ног. Это самая низкая форма, которая там была.
1: Так же и чашу после вечери. Итак, если вы
0: нальете себе последнюю чашу, четвертую чашу, то это чаша принятия, чаша прославления.
1: Говоря, «Сия
0: чаша есть новый завет в моей крови» которая за вас проливается.
1: Что Что такое Новый Новый Завет?
0: Многим из из нас знаком этот отрывок, отрывок, который я собираюсь прочитать. Иеремия, 31 глава, 31 стих. Здесь сказано «Вот наступают дни», говорит Яхве. Послушайте очень внимательно. Когда я заключу Новый Завет, с кем? С Домом Израиля, с Северным Царством, с Десятью Северными Коленами и с Южным Царством, с Домом Иуды. Не такой завет, какой я заключил с отцами их. Тот завет мой они нарушили. Малия. Малия. Она одна из моих, так что мне можно так делать.
1: «Не такой завет, какой я заключил
0: с отцами их, тот завет мой они нарушили». Здесь не сказано, что его завет был нарушен, а сказано, что они нарушили мой завет. Но вот завет, который я заключил с Домом Израилевым после тех дней, говорит Яхве, «Вложу мою Тору в их сердца». Проведите небольшой поиск по словам, и вы обнаружите, что это не первый случай использования данной фразы. Она использовалась прямо у горы Синай, когда он сказал, Возьмите мою Тору и напишите ее на своем сердце. Позвольте мне для всех женатых мужчин в этой комнате привести личный пример. Уверяю вас, я говорю от имени всех жен, когда они говорят и думают так. Я желаю, чтобы мой муж любил меня своим сердцем. Теперь, что это значит? Это не значит, что вы мужья говорите.
1: Зачем я должен
0: говорить тебе, что люблю тебя? Я ведь сказал тебе это в день свадьбы. Если передумаю, то скажу. Она хочет слышать о вашей любви. Но что еще важнее, я не встречал ни одной женщины в ходе своих консультаций по вопросам брака. Я вам скажу, что каждая женщина, в действительности я могу вам это сказать, исходя из моего же опыта, каждая женщина хочет, чтобы вы показывали свою любовь. И знаете, как показывать свою любовь по отношению к своей супруге, делая то, что ей нравится? В моем случае это выносить мусор утром в четверг. Если я этого не делаю, то я не проявляю любви. Вы, ребята, смеетесь, но вы ведь знаете, что это правда. Каковой бы ни была Тора вашего дома, если вы ее нарушили, то вы знаете, что вы ее нарушили, не так ли? Еще до того, как войти в дом, вы уже это чувствуете. Вы не знаете, что это, но вы знаете, что в чем-то поступили неправильно. Хвала Господу за благодать. Каждый муж должен был сказать в этом месте «Аминь», но вы промахнулись. Хорошо, идем дальше. Четвертая чаша – чаша прославления. Это чаша Илии, которая возвестит о приходе нашего царя. На самом деле, кстати говоря были последние последние тысячи лет в каждом еврейском доме принято брать чашу и ставить ее в сторонке на полностью накрытый стол, просто для Илии. Так же, как Иоанн Креститель был предшественником Мессии,
1: так и снова дается
0: пророчество.
1: Туда придет другой Илия, и
0: этот Илия возвестит о приходе царя. У него будут такие же отличительные черты, как Иоанна Крестителя. Итак, возьмите, пожалуйста, свою чашу, «Сядь! Сядь!» Я не могу читать то, что у меня на мониторе, когда ты стоишь. Кто-то думал, что я заранее все это заучил на память. Нет, я не такой умный. Хорошо, приступим. Это в честь брачной вечери Агнца. Это воспоминание о том, что придет время, когда грядет Мессия. В Откровении 19.9 сказано так. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца». Итак, поднимите, пожалуйста, свои чаши со мной, и мы скажем «Барух Ата». «Адонай Элохейну». «Мелеха Олам». «Боре при Хагафен».
1: «Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший
0: плод виноградной лозы». Вы можете Пить.
1: И в завершении седера,
2: эта чаша
0: является чашей хвалы, которая означает, что вы прощены. Вы прощены. Аминь?
1: Не могли бы вы встать в этот
0: вечер со мной, пока мы завершаем этот час?
1: Когда заиграет музыка, не могли
0: бы вы присоединиться ко мне в прославлении Отца? Неважно, знаете ли вы эту песню или нет, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне. Надеюсь, компьютер работает. Если нет, то эта песня будет исполнена акапелла. Компьютер работает?
1: Ага, компьютер работает. В завершении каждого седера мы говорим
0: «В этом году в Америке». А потом вы, ребята, говорите «В следующем году в Иерусалиме». Ведь когда наш Мессия грядет, дамы и господа, то Он придет в одно место. Он возьмет Своих людей, даст им их наследие земли, и мы будем править и царствовать из Иерушалима тысячу лет. Итак, я говорю «В этом году в Америке», а вы говорите «В следующем году в Иерусалиме». Всем шалом алейхем! Добро пожаловать на Писак 2012! Кто-нибудь скажите «Аллилуйя!» Аминь! Служение Стрелы Ефраима существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите нашу страницу помощь на www.ephrameservice.com.
2: Нам нужна ваша поддержка.